0: Три минуты 9 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов, с вами доброе утро. Да, доброе утро, друзья. Ну и, в общем, мы тут про праздники решили вспомнить. К тому же,
1: мы же знаем с вами, что лишних праздников не бывает. Это Каждый праздник как родной, особенно если есть для него материальная возможность, У-у-у. и какие-то приятные тебе в нем открываются перспективы, традиции и обычаи, почему бы не взять на вооружение. 10 февраля мы так. тут отмечали Китайский Новый год. В некоторых российских городах даже китайские фонарики по традиции развешивали и обращались даже на китайском, губернаторы с поздравительными речами,
0: мы подумали, почему бы не взять на вооружение эту историю. С нами сегодня Игорь Цуй Лаоху. Представитель китайской общины на Урале, лингвист-переводчик. Доброе утро. Доброе утро, господа. Да, э, ну, во-первых, хотелось сделать вам комплимент по поводу русского языка, потому что, друзья, э, мы с Игорем за эфир немножко поговорили, потрясающе, конечно, звучит. Не сказать, что человек,
1: в общем, русский не родной. Для вас русский Большой не родной? Был. Если честно, для меня русский не родной. Я
2: как бы этнический китаец. Вот, э, русский язык я, так сказать, приобретенный, э, уже потом выученный, да. Он Не совсем родной, но за годы изучения я бы сказал, что русский
0: язык для меня уже стал стал родным. родным. У вас русская жена? Русская супруга. Причем правда, что в Китае русские жены ценятся? В Китае очень ценятся
2: русские жены. Я вам интересную историю расскажу. Когда я жил в Китае с супругой, периодически были такие случаи, когда прохожие мимо проходили, видели меня с русской девушкой, и, проходя мимо, оборачивались и показывали вверх большой пагет. Вас. Типа, молодец. А были те, кто даже не сдерживался и кричал, молодец, чувак, ты мог.
0: У тебя получилось. Хорошо. Но мы-то сегодня про Новый год обязательно поговорим. Во-первых, смотрите, одна из вещей, которая у нас тут звучит в эфире часто очень. Вы знаете, что у нас здесь в России на наш Новый год есть новогодние каникулы для всех. ну Правда, не все не работают, но многие не работают, действительно. Школьники не учатся и так далее. И периодически мы слышим от наших слушателей, что надо, как в Китае, вот китайцы, вот, мол, работают и так далее. Постоянно не прекращают. Да, постоянно не прекращаю. Но в последнее время заговорили о том, что когда китайский Новый год, весь Китай не работает. Это как на происходит? самом деле все-таки. Да, как там происходит? Сколько дней отдыхает большинство?
2: Э, на самом деле, в, по, китайскому, по китайской традиции, Новый год отмечают 15 дней. Mm. С 1 числа лунного календаря, ну, 1 января, до 15 января. Включительно. 15 января собираются всей семьей, кушают ужин едят mm-hmm. специальные такие гибкие шарики с начинкой и расходятся уже на работу. Сейчас так, таким образом сделано, что государственные структуры отдыхают где-то первые пять дней, mm-hmm. то есть они абсолютно не работают, в том числе даже таможни и банки перестают работать. Города вымирают, и люди празднуют Новый год. Mm-hmm. Единственное в Китае, что работает, это торговые центры, mm-hmm. туристические места, mm-hmm. некоторые рестораны и бары. Они работают. Так что в общей сложности я бы сказал, что это никак сильно не влияет на качество жизни. В Китае отдыхают обычно от 3 до 5 дней. Это официально, то есть разрешено, смотря какого рода работник. А так, в общем, для народа 15 дней. Все
0: отдыхают 15 дней. Так, а февральская история, когда вот китайский Новый год именно февральский?
2: Uh, нет, китайский Новый год, февральский, я вот про январь говорил, это именно лунный календарь. А, понятно. То есть надо а, еще а, разделять, надо поправку, да, да, есть лунный календарь и mm-hmm. григорианский, так сказать, mm-hmm. солнечный календарь. Mm-hmm. Китай все-таки пользуется лунно-солнечным, но он лунный, так, <laughs> так сказать, считается. <laughs> Все сложно, короче. Намного сложно, да, потому да. что исторически сложилось таким образом, что в Китае в водиге разного рода календари, mm-hmm. разные способы исчисления, и они прям вот... Все по-разному считают. Но в основном Григорианский, mm-hmm. где вот есть 31 декабря, 1 января, и лунный календарь, mm-hmm. по которому празднует китайский Новый год, из-за чего происходит небольшое смещение. Mm-hmm. Лунный к... Китайский Новый год попадает всегда на период с где-то 21 января по 26
1: февраля. Mm-hmm. Каждый год вот в этот период нет, он нет празднует. Нет фиксированной даты. Сегодня. Нет фиксированной даты, да. Он плавающий. А Кстати, я помню, что раньше, когда ты что-то заказывал на крупнейшем маркетплейсе в мире а, если ты заказывал это как раз таки накануне празднования китайского Нового года он тебе предупреждал, что возможно ваш заказ будет идти несколько дольше и мол иметь это в виду да это всегда так потому что я же говорю даже таможни перестает
2: работать mm-hmm. в Китае все не работает остаются только какие-то очень базовые вещи дворники полиция mm-hmm. может работать и то дежурный вариант полиции mm-hmm. Соответственно, и а все остальное Отдыхают, все люди отдыхают, потому что это семейный праздник Он очень большой, важный семейный праздник Все должны собираться вместе И что самое интересное, по статистике В этот период, а так как в Китае большая миграция Именно рабочих север на юг, с юга на север У-у-у. Китайские железные дороги перебрасывают Все население Китая три раза Вот так вот обратно. обратно Потрясающе. Это получается 4 миллиарда да. Ну, наверное, перевозок получается. Да-да-да. Да. А что самое интересное, я помню, когда я учился в институте, мы с ребятами mm-hmm. уезжали в этот период э, в Россию, кто домой, mm-hmm. а я к родителям в Китай. Э, в Китае до сих пор продаются стоячие билеты в поезд То есть есть сидячие обычные mm-hmm. И есть стоячие, то есть человек заходит И стоит, если недалеко ехать, он стоит Мы самое большое с ребятами стояли 20 часов Ого. И вы не поверите Великое китайское состояние Людей было столько, что можно было зайти Расслабиться и не упасть Тебя зажимали
1: со всех сторон Кошмар. Кстати, по поводу путешествий По Китаю, насколько вот то, что мы читаем То, что мы видим Там невероятное развитие железных дорог скоростей в том числе это ведь, наверное, на ваших глазах отчасти и происходило, когда от привычных железнодорожных составов появились суперскоростные поезда. Я помню, в 2010 году, когда я закончил университет, уехал в Китай,
2: как раз еще были эти, мы в Китае их называют зеленые поезда. Это вот старенькие поезды У нас обычные. такие ведь же были. <смех> в И, ну, сейчас да. есть. И сейчас И сейчас <смех> <места. смех> Это самое интересное. И я помню, когда я уехал в город Ю работать, там еще не было скоростных поездов, а они же отдельные, то есть выделенная железная дорога, она обычно выше стоит. <смех> скорость, после того, как запустили, скорость стандартно была 250-270 км в час. И каждый год в Китае по плану увеличивается скорость. И если я не ошибаюсь, в этом году по планам правительства увеличение скорости поездов до 350 км в час. Я вам wow. передаю интересный пример. Я жил в Шанхае 10 лет, и из Шанхая до Пекина 1450 километров. Ну, uh-huh. если ну, меня помнит,
0: по-другому
2: да, Я утром в 6 часов выезжал из Шанхая, э, за 4,5 часа добирался до Пекина, Встречал клиентов в аэропорту, ездили по делам, ужинали, вечером в 7 я садился в поезд и в 11 я уже был дома. Угу. То есть за один день можно было спокойно пересечь вот Китай 1500 туда, 1500 обратно. Почему не самолетом? Ведь, скорее всего, есть авиарейсы тоже авиарейсы тоже
1: есть, но есть одна большая проблема, рейсы задерживают, а поезда нет. как. Кстати, я тут недавно читал исследование, mm-hmm. что немецкие поезда не такие уж пунктуальные mm-hmm. а в плане вовремя прибытия. Я сам с этим сталкивался, когда три раза, будучи в Германии, там, в течение 10 дней mm-hmm. поезда запаздывали. Вот. А в Китае как раз-таки более четкое расписание следует поезда. Mm-hmm. Mm-hmm. Так что тут вы, как казалось бы, немцы, которые всегда были супер суперпунктуальны, mm-hmm. переплюнули тоже. Я бы сказал вам, что не более четкие,
2: а прям четкие-четкие. Еще самое интересное, что на вокзалах есть разметка, где стоит, где останавливается, какой вагон, и вагоны всегда четко останавливаются там. То есть люди, когда спускаются, им не нужно, вот как у нас, да, выглядывать. выглядывать. Да, выглядывать. А где первые? Сначала отчет или с конца отчет? И все стоят, ждут, а потом бегут. Там нет. Первый, второй, третий, в стаге поезд подъезжает и ровно. заходит.
0: К Новому году давайте вернемся. Давайте, да. а, что на, <гас> на праздничном столе бывает? У нас, понятно, оливье, шампанское. Ну, вы знаете, наш... Мандарины обязательно. Да, да, да. Сель под шубой, да, действительно. Да. Что, что на китайском столе на Новый год?
2: На китайском столе э, мы идем... В область кухонь везде по-разному Во-первых, у нас есть четкое разделение север-юг Если мы возьмем та кухня, которая ближе всего к русским э, нашим слушателям То это северная кухня, к чему мы все привыкли На столе обязательно должно быть э, крупно-рогатый скот Это говядина, свинина, курица, утка и рыба Но все это по-китайски Это все по-китайски обязательно Но давайте так кто как любит готовить, это не важно. Mm-hmm. Главное, чтобы это должно быть. Потому что все эти э, животные. животные, да, рыбы символизируют достаток. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, когда в семье есть достаток, он может себе позволить и мясо поесть, и рыбку, так сказать, и емочку поставить. Елочку
0: поставить. Кстати, елочки ставить? Нет. Не ставят.
2: Мандарины. Так. Мандариновые деревья потому что мандарин это символ любви. То есть, если вы одинокий человек. Поставьте мандарин обязательно. Это то, что в следующем году у меня будет любовь. Uh-huh. А что еще на стаге должно быть? Разные овощи, салаты. Uh-huh. И всегда самое интересное, это подсчет количества блюд. Количество должно быть обязательно четное, а. потому что в Китае все четное считается правильным. Если в России, например, наоборот, нечетное, угу. потому что э, количество, где-то невозможно и считать, то в Китае четное, потому что все хорошие вещи должны быть в паре.
1: Мужчина-женщина, луна-солнце Ой, и красиво. прочее. Инь-янь... Все парное хорошо. Все должно быть парное. Слушайте, пока от еды не убежали, но меня всегда беспокоит вопрос. Вот мандарин, это как плод есть, да? Есть угу. чиновник мандарин и название диалекта. Как так как, да? как получилось? И утка мандаринка еще есть. А, ну да, кстати.
2: Очень интересный вопрос, но это нужно уходить в историю и в то, как вообще Китай изучали и каким mm-hmm. образом э, приходила туда западная культура. Э, у нас нам известно, что есть Северный путь и Южный Путь. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, южным путем пользовались в том числе англичане которые... Ну, англичане, португальцы, это mm-hmm. юг. Это, mm-hmm. вот знаете, хороший пример, почему чай у нас называется чай, а у них ти. Mm-hmm. А, есть северный путь, когда русские приходили с севера. что произошло от одного слова в любом случае? Нет, есть Нет. это диалект. А, это диалект. Да. О, север и юг Китая они... разговаривают, можно так сказать, на разных абсолютно языках. А они поймут друг друга? Нет. Ого. Если я встречу, например, северя... южанина, uh-huh. который будет говорить на кантонском диалекте, я вот даже не пойму, что он говорит. Какие-то слова будут променкать, но абсолютно непонятно, что он говорит. И отсюда, наверное... Путь заимствование. Э, да, и отсюда... Пошло. То есть, если англичане начали с юга заходить и начали услышать вот этот южный диалект, и многие вещи как раз они оттуда и слышали. Мандарин, мандарин чайниз и прочее, это оттуда пошло. А-а-а. Есть кантониз чайниз и есть мандарин чайниз.
0: Понятно.
2: Вот. Мандарин, они считают это материково-китайский. Короче, два разных языка фактически. Д- не только два, там них еще больше, ну, на самом деле, понятно. диалектов. но в общем, да. Два общем, самых больших. Два китай. самых больших, да. Понятно. Так что у «Мандарина» очень сложная история. У «Мандарина» сложная история. Я (связан) думаю, ради этого можно сделать еще отдельную программу с вами. (связан) Что мы и сделаем. Мы сейчас
0: прервемся для рекламы. (связан) Напомню, с нами нами сегодня представитель китайской общины на Урале, лингвист-переводчик Игорь цуй Лаоху. Не переключайтесь. Цариков Филиппов. Отдельная тема. 8-16 8.16 в Екатеринбурге, радио Комсомольская Правда. Александр Цариков, Павел Филиппов и Игорь Цуй Лауху, представитель китайской общины на Урале, лингвист переводчик обсуждаемый сегодня э, китайский Новый год в частности и Китай вообще. Да, и Китай вообще и кухню, и что пробовали, что ели.
1: Друзья, кстати, напишите, что-то вам может из китайской кухни попадалось, что-то понравилось, что-то не поняли, что за вкус. Надо, может, было с разъяснениями поедать. 3850923. Звонки, сообщение в WhatsApp, плюс 7 девятьсот пятьдесят три. 3850923. Тут мы за эфиром начали говорить про темные яйца. Как они правильно называются Од, одно из, э, один из специалитетов китайских. Вообще в России их
2: называют тысячелетними яйцами, угу. э, считая, что их закапывают в землю потом достают. Ого. А в Китае правильно их называют сунхуадань. Сунхуа ⁇ это емочный узор то есть иголочки mm-hmm. такие. Делается на самом деле очень легко. Берут э, известь, э, как нам известно, известь это щелочь, mm-hmm. берут грубо говоря, щелочную среду, туда помещают яйцо сырое, mm-hmm. и за 21-22 дня э, щелочь проникает внутрь, и из-за того за воздействия щелочи белок сворачивается, mm-hmm. а яйцо приобретает характерный темный или светло-желтый цвет. В зависимости, знаете, от чего? В состав нужно использовать чай. Если вы взяли зеленый чай, ага. то у вас вот это яйцо получилось немного желтовато-зеленая если взять красный чай ну, черный Женый в нашем чай, понимании да. ну mm-hmm. яйцо черное. на вкус очень интересный специфичный резкий запах но mm-hmm. к этому нужно привыкать потихоньку это как китайцы привыкают к европейским сырам например дорбрю. кстати да да европейцы к холодиту норвежская как селедка. сейчас ты знаете что самое интересное вот я помню с китайцами общался по поводу сыров и по поводу яиц вот этих тысячелетних самая большая аналогия это как как, говорит, европейцы могут есть этот сыр? Он же, говорит, ногами воняет такой.
0: Как так получилось, что у нас 2024 год, а в Китае... 4720-й? Я вас поправлю, в этом
2: году
1: 4721-й. А, уже, хорошо, хорошо, наступило уже. Ну, то есть, понятно, что у нас идет отчет, так исторически сложилось, от Рождества Христова. Правильно. Да, до этого старообрядцы, ну, иудеи считают общаться творение мира, там еще тысячи больше, даже больше, чем у китайцев. Там, кажется, 5000 с лишним лет уже. да да что такое. А у вас от какого события идет отчет?
2: Смотрите, во-первых, мы начнем с того, что в Китае есть очень много календарей, которые создавались в периоде всего Китая. И самый классический является календарь Иньянь. Угу. янь календарь, который состоит из 10 небесных циклов и 12 земных циклов. О, это я опять ухожу <с куда-то вглубь. Но суть в чем? Где-то исчисление считается от, с года, когда первый император Хуан-Ди угу. начал, стал императором и начал править Китаем. Ну, Китаем... Не в широком понимании, как сейчас, mm-hmm. а неким племенем. Mm-hmm. И его, на, на рекре, так сказать, князем, императором.
0: Mm-hmm. создалось государство.
2: Да. Розовалось государство. И этот mm-hmm. год считается 2670-65 год до нашей эры. Но там, опять же, историки блуждают. Кто-то mm-hmm. говорит, 2300 какой-то год. Поэтому э, у нас okay. нынешний год 467 4671 год или же 4371 год. Так что везде еще и по-разному. Ну, а в общем, в Китае празднуют все-таки по обычному Григорианскому календарю.
1: Сейчас 2024 год. Так что все нормально, никакой путаницы нет. А в более позднее время, сейчас я спрошу, не пытались новый календарь придумать? Потому что мы знаем, в Северной Корее появился свой календарь, чуть-чуть, да? В Китае, например, от того момента, как Мао пришел к власти, либо от образования нового государства китайского, ничего не было такого когда-то? попытки нового календаря создавать.
2: Угу. Я не скажу, что это было, и не скажу, что это не было, потому что этот вопрос я не изучал полностью.
1: А, окей, окей, Но
2: вообще, вообще, раньше как это исчисление происходило? От года правления император. Угу. Когда приходил император, ну, то есть... Это ноль. Это ноль. Обнулялось. Да, угу. обнулялось. И вот первый год правления императора такого. Угу. Второй год правления такого-то императора. Мне кажется, сложно было людям, когда императоры менялись очень быстро. Это когда смена происходила власти, полгода у власти побыл. и В период сражающих стартов, например. О, В период сражающих стартов, я думаю, там у каждого свое. Но в любом случае все... Тогда считали это исчисление по календарю Иньянь, потому mm-hmm. что он был базисным, Общим. Да, он был, это, это было основой. Все на него ориентировались. Mm-hmm. И тогда считали это исчисление. До сих пор можно посчитать, какой именно год, вот как у нас говорят, зеленый дракон, э, зеленый деревянный дракон. Все это имеет вот как раз аналогию, потому что, как я говорил, в календаре Иньянь есть 10 небесных знаков и 12 mm-hmm. земных знаков. Отсюда мы получаем там, некое, некий коэффициент, число, и годы цикличные. Цикл mm-hmm. составляет 60 лет. Угу. Каждые 60 лет все повторяется Ну, как крукиньянь и прочее ага. Таким образом, значит, так Ну, это, опять же, это отдельная тема, которую нужно будет ну, да. понимать и туда увлекать. Ну, увлекательно. Э,
0: выходить, да. У нас вопрос есть так, слушатели: В одном из китайских кафе недалеко от УПИ попадают странные блюда В одной миске плавает картошка, капуста И сразу несколько видов лапши Все в разной степени проваренности Это вообще правильно? Так и должно быть Готовите, если что, китайцы да, смеется.
1: очень хорошо тогда.
2: Я думаю, что это некий аналог китайского знаменитого блюда, который называется малатхан. Малатхан по-китайски это вообще три слова. Ма – это состояние, когда вы едите что-то острое, и у вас, знаете, не острит на языке, а сосочки вибрируют. Вот есть такой интересный перец, свечанский перец. Он дает вот этот интересный эффект. В России его купить тяжело, но он есть. Свечанский перец как раз дает возбуждает сосочки, и вкусовые рецепторы раскрываются сильнее. Это первое. Ма. Ла – это острое. Именно от перца, как мы говорим, острое. хан это это горячее. То есть блюдо должно быть ма, потом быть острым и еще и горячим. Как его делают? Разные овощи, мясо, лапша набирает все в кучу. Все это варится в одном э, чане, перекладывается в тарелку, добавляется бульон, и обычно это кунжутно-арайсовая паста, uh-huh. добавляется сверху еще дополнительно сычуайский перец так. и еще острый перец и подают. Но это в Китае так едят. Я думаю, что плюс-минус это, наверное, вот такое блюдо. Uh-huh. Может быть, ребята, которые здесь живут, китайцы решили это повторить и uh-huh. пытаются это делать. Uh-huh. Я там не был, но uh-huh. обещаю, что я туда скажу обязательно. Пробуй снимите.
0: Слушайте, вопрос такой. вот Год того самого зеленого деревянного дракона. Что-то меняется, то есть, не знаю, там какие-то вот вы приняли для себя, что вот сейчас такой-то и такой-то год. Это год чего-то, как-то он по-особому должен пройти или нет? Как-то к ним особенно готовиться. Ну, типа, год дракона, все, поехали, живем дальше. Год дракона, все, готово, поехали дальше. Покушали, собрали семьи, угу. постряпали пельмени, приготовили рыбу, курицу. То есть каких-то особых традиций, ну, которые привязаны именно к году дракона,
2: нет? И именно к году дракона привязанных нет. Но вообще традиции на китайский Новый год, они определенные сохраняются, и есть. Из тех, наверное, самых-самых распространенных, это обязательно, что делают на китайский Новый год, да? Никогда вот... На китайский Новый год не спят, надо обязательно mm-hmm. Новый год встретить mm-hmm. и до рассвета сидеть всей семьей, а, общаться, хорошо. во что-нибудь играть. Так. Обычно в Китае это какая-нибудь как карточная игра, маджонг, просмотр oh. фильмов, сериалов. Есть еще государственная программа типа нашего голубого огонька, когда нужно вот выступать, там очень долго. Кстати,
1: как он там называется, телепроект? Этот,
2: этот, Если по-китайски это называется, чунде хуан хуи. О, как красиво. Чунде, чунде, это китайский Новый год, но это, ага. я, я так скажу, чунде, это праздник весны, mm-hmm. но так как Китай всегда была аграрной стороной, весна является самым важным периодом в году, Ну-ка. когда нужно начинать готовиться к чему? К посеву. Да. Естественно, вся семья собирается, кушают, наедаются, mm-hmm. а потом идут работать. Так. Вот, в принципе, такой, такой смысл. Так вот, на китайских телевидениях, на центральном телевидении, каждый год есть такая программа. Она очень красочная, интересная. Mm-hmm. Если будет возможность посмотреть, обязательно.
0: Рекомендую. Но
2: все на китайском.
0: Но, но, но на самом... принцип такой же. То есть исполнители э, известны, собираются звезды. Как всевозможные на, на экране. Да, да, да. да, 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 да.
2: Смысл mm-hmm. такой же. Звезды молодые, ребята популярные, все собираются. Старые, вот классика все есть. Это вот первая традиция. Вторая обязательно детям нужно дарить красные конвертики. Итак. Красные конвертики с деньгами. Хорошо. Да и взрослым я бы не отказался. Но если у вас кто-то старше в семье, старше, чем вы, то есть папа, мама или дяди, вам тоже будут давать деньги. А, класс. От старших к младшим. Это всегда так. И называется эти деньги ясуэчия. И так как в Китае все очень связано сильно с древними мифическими существами, так вот, суэ, это некое животное, которое на Новый год приходило домой, и что делала? Теребила детям голову, uh-huh. из-за чего ребенок начал, бо- начинал болеть. <связывая> Считалось, что вот, чтобы Понятно. ребенок не болел, нужно подготовить красный конверт, а красный это цвет огня. Uh-huh. Он отпугивает злых духов, а туда денежки еще положить. Потому что деньги раньше китайские были круглые с квадратной дырочки. Uh-huh. Круглое это небо, квадратная это земля. Потому что квадрат самое стабильное такое состояние. Mm-hmm. Были такие денежки, и они тоже защищали газлых духов. И вот по легенде, когда Суи пришел опять от очередного ребенка по телебите, чтобы он заболел, mm-hmm. заметил красный конверт, испугался и убежал.
0: Вот для этого дарят дедям деньги с красным конвертом. Э, две минуты у нас осталось буквально. Э, какие-то европейские праздники пришли в Китай? Ну, вот мы, вы знаете, у нас там есть не наш праздник, День Святого Валентина, который... Ну, кто-то празднует, кто-то не празднует, да? Если так разобраться, то... А, 8 марта, кстати. праздный. Празднуют? Да, все те
2: же праздники, которые в Европе существуют, mm-hmm. в Китае празднуют. Потому что там как-никак Гуди любят отдыхать. Все yeah. праздники отмечают. Даже День Святого Патрика в Шанхай намечает oh, классно. классно. Один из yeah. моих любимых, кстати, праздников. Очень веселый, кстати. Абосланцы очень хорошо играют на скрипке. Mm-hmm. Я был в баре, как-то случайно зашел в этот день, а у них День Святого Патрика. супер! День святого. Давайте так: Рождество Христово. Ага, отмечают. Именно христианское, 25-е. Отмечают. Там не сильно отдыхают, но отмечают. Новый год, 1 января, как у нас отмечают. Пасху отмечают. Mm-hmm. Ну, не, бо- не все, но небольшую общину отмечают, да. Христианская община. Да-да-да. да, День Святого Валентина. 23 февраля, кстати, не отмечают, mm-hmm. нет такого праздника. Mm-hmm. Но, ну, е- но есть День Отца. Mm-hmm. Он как-то попадает плюс-минус на те же даты, mm-hmm. чуть попозже. День Матери есть специальный праздник. 8 марта, 1 май, коммунистическая mm-hmm. страна. Потом День защиты детей, 1 июня. Э- 1 августа день образования китайской армии. Mm-hmm. Я уже когда-то опять не туда ушел. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Нормально, нормально. Да, 1 октября день образования КНР. Это очень большие крупные праздники. Mm-hmm. Есть еще праздники по лунному календарю. Там День летнего солнцестояния, mm-hmm. весеннего, осеннего, это все большие праздники, которые нужно отмечать. Вот. А так я скажу, что все европейские праздники, которые мы с вами понимаем, кроме каких-то специфичных католических и христианских, <свес> в Китае не отмечают. А так, в общем, то, что в мире есть, все отмечают, потому что любят повеселиться, собраться
1: с друзьями, к нам сходить, покушать пекинскую утку, например. А, <свес> <хорошо>. а кстати, <свес> мы можем сказать все-таки, что китайцы это вот не такие нерды, которые все время работают и голову не поднимают в своих рабочих процессов. Все-таки это люди веселые, которые и праздники любят, и не пренебрегают ими. Это люди, которые любят работать, uh-huh. ä, находят смысл жизни именно в работе,
2: uh-huh. в том, чтобы что-то делать, к чему-то стремиться, постоянно совершенствоваться. А, также любят отдыхать, и отдыху тоже отдаются полностью. То есть, в принципе, и работают максимально, uh-huh. и отдыхают максимально. Я бы сказал таким вот образом.
0: Классно, хорошо. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, с Новым годом еще раз. С новым годом. Тогда надо по-китайски сказать: kungsi, фацхай. Комси
2: Да. Желаю вам благополучия, то есть желаю вам разбогатеть в Новом году. А, Отлично, спасибо хорошо. большое.
0: С Новым годом о работе мы совсем скоро поговорим. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно, можно слушать три вещи: Похвалу начальства, шум дождя и радио. Комсомольская правда. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую.